0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad -din. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita <coughs> Ini baterai saya tinggal 40% Baru turun dari Pesawat jadi masih Masih agak jet lag apa-apa ya Ya nyampe nyampek-nyampeknya Malam ini ndak harus jam 10 Sudah terlanjur mempersiapkan sesi Tijenar emang-emang Kalau nggak dibaca Nanti gak punya utang Ini kan sudah mepet Ramadan ya Oke okay. Eh uh. Ngaji itu Saya lihat di internet Banyak sekali yang menerjemahkan Istilah ngaji macam-macam Salah satunya Ngaji itu ada yang bilang Akronim dari Ngasah Jiwo Cuma seperti saya bilang Tadi pagi di Jakarta Ngasah Jiwo itu ndak ada gunanya kalau kita ndak ngerti apa itu jiwa. Makanya tadi ngomong tentang jiwa. Ya tak kasih bocoran sedikit. Wong oh, ya sudah bocor di sana. Jadi kalau dalam Islam itu manusia itu komponennya ndak cuma dua, nggak cuma jasmani sama rohani, tapi tiga. Jadi ada jasmani, Ya ada rohani. Cuma rohani ini isinya dua. Yang pertama nafas, yang kedua roh. Kalau yang roh ini yang firmananya Allah wa ruhi. Itu yang Allah bilang ruhu min amri Robbi Yang kita hanya dikasih ilmu sedikit. Kalau roh itu pasti baik. pasti jernih roh itulah cahaya Tuhan dalam dirimu beda sama nafas nafas ini nanti porosnya ada di kolab ada di hati jadi kolab di situ ada tiga variabel secara umum nafas itu kalau bahasa Inggrisnya ada mind Ada will Ya kan Jadi main itu akal Akal itu adanya di nafas Ada will Kehendak, keinginan, hasrat Kadang orang menyebutnya Hawa nafsu Tapi kalau ke arah yang baik Ya jadinya baik Dan yang ketiga hati itu kolab Jadi rasa Kemudian hasrat Sama akal Jiwa ini ada di tengah-tengah Dia madep kemana Kalau dia mengutamakan jasad Ya orangnya akan Mengalami kegelapan Tapi kalau dia nolehnya keruh Mengutamakan cahaya Ya hidupnya akan bercahaya Yang punya filsafat Kayak gini Ibn Sina Yang nanti dilanjutkan Oleh Ghazali Jadi awas bingung, istilahnya macem-macem Bahas tentang jiwa itu. ya kapan-kapan kita bahas lagi Filsafat Islam Tentang jiwa Oke Sekarang kesini Seh Siti Jenar Tokoh Yang Kontroversial Maka saya tidak akan cerita Lagi, dulu saya pernah ngomong Panjang lebar tentang beliau Riwayat hidupnya, asal-usulnya, sekaligus kontroversinya Yang saya baca di beberapa tulisan Saya tidak tahu benar apa enggak Banyak orang sekarang ngaku pewaris atau penerus ajarannya Syekh Siti Jenar Ya tidak apa-apa, asal efeknya baik Tidak usah dimarahi biasanya kalau ada gitu-gitu kamu kan terus marah-marah buktinya apa anunya apa kan gitu ya wes penting penting efeknya baik, oke okay. nggak usah dimarah-marahin nggak usah pamer nggak usah sombong nanti dia malah tersinggung nggak jadi penerusnya nanti malah minder biar aja yang penting arahnya ke yang baik dan memang kontroversi ya memang misterius kadang-kadang Di antara keistimewaan yang diberikan pada Allah Terhadap para kekasihnya Itu misteriusnya itu Kadang makamnya banyak Kadang banyak orang Meriwayatkan ajarannya itu versinya Macem-macem Kayak dulu puisinya Hamzah Fansuri itu Dibaca penyair ya Lahirnya tafsir versi penyair Nanti dibaca sufi Lahirnya tafsir versi sufi Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta yo, Kayak puisi cinta-cintaan Semua level akal bisa menangkap Itu diantara kadang-kadang Kekasihnya Allah dikasih keistimewaan itu Kalau yang itu ndak masalah Menurut saya yang masalah adalah Kalau kalian mencela Padahal ndak tahu Banyak kan ada juga yang Pokoknya saya Siti Jenar itu Murtad Saya Siti Jenar itu sesat Ngerti bener ndak Katanya Katanya saya Siti Jenar itu Wah wujud Dan wah wujud itu sesat Katanya saya Siti Jenar itu Dan itu katanya-katanya Mungkin bener Cuma Kapan itu ada yang Tanya saya di Facebook Apa asli, Pak? Saya siti jendar itu. Jangan-jangan cuma rekaan, jangan-jangan palsu. Katanya banyak orang kan sesat, kenapa masih diajarkan? Oke, ya tak jawab yang pertama. Apapun fenomena apapun, entitas apapun ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjajman menilai ulama, ilmuwan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah bener. Nanti kalau kita maki-maki beliau, yang mencintainya ndak rela. manusia kan kadang-kadang juga gitu orangnya yang dicaci maki tidak masalah tapi orang yang mencintai orang ini tidak rela kalau kekasihnya dimaki-maki jadi itu catatan kedua yang saya lihat mulai banyak mengejala hari ini karena pro ulama tertentu pro tokoh tertentu terus maki-maki tokoh yang lain jangan sampai Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah Oke, makanya sekarang ndak usah ribet sama yang luar-luar Kita asah jiwa kita sendiri Antara lain lewat belajar macam-macam hikmah Kadang-kadang pikiran itu terbukanya tidak diduga Belajar Saya Siti Jenar, Sesi Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijoko, Hansa Suri, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba membaca kalmak malah tercerahkan. Ada loh yang kayak gitu. Ada Masjid, Pak. Saya ndak suka tasawuf tapi begitu membaca kalmak, ketika kalmak mengkritik agama, bagaimana orang beragama itu jadi candu, orang yang beragama hidupnya jadi pasif nggak mau berjuang, dia tercerahkan. kan bisa memang jalurnya macam-macam. Justru dengan serangannya pada agama dia tercerahkan. Tapi bolak-balik ngaji Sunan Kalijaga, Sayyiditi Jenar ndak paham belas. Cuma dapatnya cuma wow gitu, Dok. Wow gitu, Dok. Tapi ndak tobat-tobat. Tobatnya malah pas ketemu Kalma. Kan bisa begitu. Makanya jelajahi aja semua hikmah, siapa tahu ada satu dua yang menjadi lantaran kita tercerahkan. Ada beda antara Tahu dan sadar. Banyak orang tahu Tapi tidak sadar. Yang punya teori Gini bukan ulama. Tapi Filosof Marxisme Namanya Josh Lukas. Bagi dia, ya meskipun konteksnya Sebenarnya untuk kesadaran proletar. Tapi dia punya teori. Banyak orang Yang hanya tahu. Tapi Belum sadar Kalau orang sudah sadar itu Tidak usah disuruh dia gerak sendiri Itu berarti sudah sadar Banyak yang tahu bahwa Sholat tahajud itu penting Bagus Tapi yang sadar sholat tahajud Tidak banyak Banyak orang tahu yang Kalau baca itu penting Apalagi bagi mahasiswa Tapi yang sadar rajin baca jarang Cuma tahu Jadi ada jarak antara sadar dan tahu Kalian ngaji sampai beratus-ratus Seri, itu mungkin Tahumu sangat banyak Tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah Berarti sadarnya yang kurang Pengetahuannya Numpuk di sini semua, tapi Tidak ada satupun yang operatif nah, Maka setelah tahu Harusnya sadar Setelah sadar, ada perubahan Ke arah yang lebih baik Oke Dan itu yang nanti diserang oleh Seh Siti jenar, khususnya dalam hal ibadah, khususnya salat. Dulu saya sudah ngasih beberapa pengantar seperti apa tipenya seorang Siti jenar. Oke langsung saya masuk ke sini ndak usah repot dengan siapa dia tahun berapa lahir aslinya dari mana dan seterusnya cari di rekaman sebelumnya. Ya, saya mulai dari ini. Ini kalau kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani saya banyak ngambil dari Sirul Asrul. Kali ini saya ngambilnya dari serat Syekh Siti Jenar. Karena ada serat Siti Jenar. Yang di situ ceritanya nggak cuma tentang Siti Jenar. Nanti ada beberapa muridnya. Oke, yang pertama. Ini saya potong apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Seh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Seh Siti Jenar. jadi modusnya apa yang pertama ya, gitu, kalimatnya begitu Mponang kamu ngundang saya datang di demak Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama khususnya kelompok aulia itu lebih fokus pada mendayagunakan kalbu atau hati dibandingkan akalnya kadang-kadang orang menyebutnya mata batin jadi olah jiwa yang porosnya adalah kalbu Kalau kalbunya saya bilang tadi di awal Kalbunya menghadapnya ke arruh tadi yang sumbernya Allah Menghadapnya ke cahaya Karena kalbunya jernih menghadap ke cahaya Maka kalbunya juga bersinar Kalau ada apa-apa minta fatwa hatinya Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad Yang diopeni nafsu hasrat duniawi Ya kalau kamu minta fatwa kalbumu Kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi Kalau nggak percaya Kamu tanya sendiri sekarang Kalau kamu tanya hatimu Yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi Misalnya IP4 Pak dapat pacar segera lulus langsung kawin kemudian apa nih cita-citamu HP terbaru ya apa S8 terus apalagi kalau isinya cuma itu itu yang kamu inginkan ya berarti hatimu madepnya ke jasad atau tanyalah kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu punya Dalam ini kan kalau ada orang banyak cita-cita selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat cita-cita nih pilot. <tuh> nggak arti aku pikiranmu. Jadi jadi itu kan cita-cita dunia jajal. Kamu punya gak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom Punya nggak misalnya pak Nanti umur 40 Saya pinginnya sudah mencapai makom apa Sudah bisa tawakal Bagus, sudah bisa jadi orang sabar Sudah itu cita-cita spiritual Coba kalian punya apa enggak Kalau nggak punya Jangan-jangan sama kayak saya <tuh> Yuk ayo latihan Bikin target-target Misalnya Ramadan tahun ini pak saya mau latihan menahan diri, ndak total sih pak, menahan diri dari gosip baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya, loh, no. ndak apa-apa tuh latihan wong satu bulan aja, kalau satu bulan kuat berarti oh ini bisa dilanjutin, gitu loh. itu namanya cita-cita spiritual, saya pak ramadan ini ya. Dulu saya satu romadhon bisa katam tiga kali, sekarang sekali aja lah pak. Syukur meskipun kadang-kadang ya nggak nyampe. Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua ketiga mengkeret sudah. Karena nggak ditarget dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter karena alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah baca itu nggak terlalu penting, yang penting kan ngerti maknanya. kalau baca itu kan mesti kudo kamu semakin pinter. dulu ngaji-ngaji aja sekarang gak ada alasan. Nah, yang penting menghayati kan gak usah wirid panjang-panjang. yang penting nyambung sama Allah hatinya ikut kan. beres ngapain baca banyak-banyak kan sekarang gitu. akhirnya dua-duanya gak jalan. menghayati juga ndak banyak juga ndak. Nah, itu kalah sama dirinya sendiri. maka saya siti jenar ndak Tidak ada yang bisa merentah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu tidak bernilai. Kenapa? Karena pasti tidak karena tidak ikhlas, tidak suka rela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu. Sebenarnya, yang bisa merentah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. salat tanpa kesadaran Tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu salat terpaksa, Pak? Saya kan Islam, jadi ya, salat aja terpaksa. Resiko, Pak, jadi orang Islam, salatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Oh, ada orang bilang salat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. kesadaran itu berarti hatimu seneng di perintah condong dan rela kalau kebutuhan itu kadang-kadang ndak -kadang rela ya karena butuh aja tapi kalau hatinya rela itu ndak butuh pun mau ndak ada manfaatnya pun ayo ndak masalah itu berarti rela terus perintah-hati itu yang saya turutinya selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, Ia bersikap sombong Dan merasa berkuasa Memerintah sesama bangkai. Ini kayak sesi terjenar dulu saya bilang sesi terjenar itu dibalik hidup yang sejati itu besok hari ini itu kematian kesengsaraan dan kematian mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya budisme jadi hidup itu isinya penuh kesulitan kesengsaraan dan kematian ndak masalah asal Dicermati bener hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok yo sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya pak, sudah duitnya banyak pak, istrinya cantik pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak. Istri cantik terus enak Ya mungkin Dibandingkan yang istri jelek Tapi Tetap banyak Sumpeknya Ya dibandingkan yang tidak punya duit Yang banyak duit mungkin ada enaknya Tapi banyak juga Tidak ada enak yang sempurna Enak yang tuntas Di dunia ini Sifatnya semua temporer Barang enak apapun Ada limitnya Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. ndak ada yang full. Apa wis, kamu suka apa wis? Suka kopi. Mbok Pak Anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat tiga gelas kamu sudah muntah. Dapat lima gelas kamu sudah tailor meskipun hanya kopi. Jadi ndak enak. Kurang ndak enak, lebih ndak enak. Itulah hidup hari ini serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai katanya. Siti Jenar, Wong kita sesama mayat kok berani beraninya saling merentah. Kita ini levelnya sama, katanya Siti Jenar. Wong ndak usah merentah merentah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Wong Bo kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah nyembah Tuhan, bela bela Tuhan, mengakui Tuhan, Tuhannya sendiri kita tidak kenal. itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar tapi ya kelihatan nggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Karena ada yang Allahu Akbar sambil mendung, sambil mendelik, sambil Loh kan banyak hari ini begitu. begitu ada orang Allah kamu kan kaget luar biasa mungkin takut malahan jangan-jangan ada apa ini mesti begitu oke jadi mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih yang bercahaya yang kedua menyadari kerendahan diri kita itu bangkai maka ndak usah sombong pengetahuan kita juga apa sih Wong kita itu sangat terbatas Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari Serat Siti Jenar.